0: Y Brujas Podcast con Wanda San Miguel y Silvia Cibel Batista. Evas y Brujas Podcast es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box Constructores Generales. Todas empresas y capitales puertorriqueños. Y las puedes encontrar en todas las redes
1: sociales. Bienvenida a toda la comunidad de Evas y Brujas. Silvia, mi compañera, ¿cómo estás hoy? Yo estoy muy
0: bien. ¿Cómo estás tú?
1: Yo estoy de 10 con una gran invitada. Cuéntanos quién nos está visitando.
0: Bueno, antes de introducir a nuestra gran invitada de lujo que tenemos... Mira, Madeline, ella se llama Madeline Viera, ahora la, la introduzco, pero desde que estamos, tú no sabes, pero a nosotros nos costó mucho trabajo armar este estudio. Armar. Entonces, sí, cada vez que estamos aquí en un episodio yo le digo a Wanda, estoy como bien contenta. Bien contenta. <ríe> bien contenta. Pero bueno, en este episodio hoy tenemos una invitada de lujo que se la vamos a presentar. Ella es Madeline Viera y es la directora de Una Dula para Cada Familia, ¿cierto? Esa misma. Me encanta. Cuéntanos algo de ti para que la gente sepa qué es la Dula y nosotras explicar por qué decidimos hacer este episodio hoy contigo. Sí. Eh, pues bueno, eh, primeramente eh, damos
2: las gracias por la invitación a Evas y Brujas eh, por, para que estemos aquí hablando de temas de, de mujeres. Me gusta. Y, y fíjate que la Dula es una cuestión de mujeres también, eh, han habido eh, circunstancias, momentos donde sí, es válido que también los hombres pues quieran certificarse y ser dulos pero yo siempre pienso que lo que es la dula, lo que es el parto es una cuestión de la mujer, lo que es la lactancia es una cuestión de la, de la mujer único, ¿verdad? de nosotras las mujeres eh, pues entrando un poco y yéndonos un poco a lo que es, un poco de quién es madre inviera, madre, hija hermana eh, colega, eh, compañera de muchas mujeres, eh, dirijo este, esta organización que se llama Una Dula para Cada Familia, que inicialmente busca eh, y empieza siendo un programa clínico, que ahora digo yo, estoy como que con la palabra como que since 2015. En 2015, eh, yo empiezo a colaborar con una organización que certifica dulas en Puerto Rico y estábamos buscando escenarios clínicos para cómo las dulas y para que el que no conozca lo que es ser dula, dula es una mujer que brinda apoyo físico y emocional. A una persona en su proceso de gestación, en su proceso, en su ciclo reproductivo, por decir así, porque cuando hablamos de ciclo reproductivo, estamos hablando de, de todo este componente, desde que viene, digo yo, que la preconcepción ahí involucra la gestación, eh, lo que es el parto, el posparto, la lactancia, o sea, es un ciclo completo. Así que la Dula eh, está y acompaña a estas gestantes o a esta persona que interesa embarazarse porque hay diferentes tipos de dudas en su proceso. Entonces, de ahí viene, yo estoy certificada, es algo que a mí me apasionó, una amiga me dice, mira Madeline. Eh, vamos, hay una certificación de dula y yo, ¿qué rayo es eso? Yo yo estaba hace, en estos días hice una publicación que yo le decía: pon todos los nombres que nos dicen que es una tuna, una dona. No, no es ni una dona, ni una tuna. Una dula, dula, dula. Y una dula que se escribe D-O-U-L-A. Eh, esa palabra es una palabra que viene de. de es una palabra griega eh, que, que significa eh, servidora, ¿verdad? Esclava. Eh, y no porque seamos esclavas de otra mujer, realmente la que es una Dula hace esto porque tiene eso en su vocación, en su propósito, en su intención de querer ayudar a otra persona. Eh, pero realmente si buscamos la palabra, verdad la etimología, eh, eh, Dula es una persona que ayuda a otra mujer en su, en su proceso. Así que de ahí nace, surge mi, mi querer mi querer como el hacer, eh, eh, que si sí yo quiero ayudar a otros y yo lo hago. Eh, no es que yo digo, ah, yo quiero hacer dura. No, no, yo. No, no, es tu profesión. Me, y es una. Eh, eh, y no, no, no todo el tiempo, porque esto es como que es parte de mi vida, pero no lo hago todo el tiempo, pero lo hago todos los días, desde de diferentes escenarios. Eh, entonces, así que desde el 2012 me, me certifiqué como, como dura de parto y posparto con Dula Caribe Internacional que es una organización que hace más de 30 años está certificando DULAS en Puerto Rico y que ahora mismo está a nivel internacional eh, ¿Cómo se llama de vuelta? Dula Caribe Internacional así que los invito a que vayan por esa página por ahí Te eh, hago eh, una
0: preguntita Madeline ¿Esto sería o parecido a lo que en Puerto Rico se conocía como Comadrona? Pues mira no me Hay una diferencia y que bueno,
2: vamos bien, porque ya sabemos qué es lo que significa. Sabemos también cuál es el rol ¿verdad? y el propósito de la Dula, pero también es importante que conozcan y puedan diferenciar que una partera y una Dula hacen dos cosas completamente diferentes. Precisamente nosotros tenemos una página en Instagram y en esa página de Instagram hablamos de la diferencia entre una Dula y una partera. La partera, que tiene una preparación sumamente diferente a lo que es una dula, porque la partera puede tener una preparación de hasta más de 2, 3, 4 años. Y ella es una proveedora reconocida, hay diferentes tipos de partera, eh, eh, pero lo que diferencia a la dula y la partera, además de la preparación, eh, la dula eh, tiene también unas certificaciones, pero no es la misma preparación de lo que tiene una partera. Ella, ella trabaja más en el, la parte clínica en el cuidado prenatal, ¿verdad? La partera trabaja más en el cuidado prenatal y el modelo de ellas tienen un modelo de cuidado. La partera tiene un modelo de cuidado hermoso, maravilloso, un modelo de cuidado holístico. Nosotras trabajamos las dulas, ¿verdad? Creemos en ese modelo de cuidado. Eh, y, de igual manera, colaboramos, trabajamos en conjunto. en Una dula, la partera, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, eh, puede presenciar y presencia, ¿verdad?, ¿vale? y es la facilitadora de ese parto que se lleva en el hogar, porque aquí en Puerto Rico no permiten que
1: las parteras... Claro, eso puedan... te quería preguntar, porque acá tenemos, acá tenemos, o sea, sí, el, el que nos está escuchando, tenemos un médico... Pero si hay partera, no necesariamente tiene que estar el médico.
2: En Puerto Rico,
1: en Puerto Rico... Eh, o sí o sí tiene que estar el médico y la partera tiene que, puede estar y la dula puede estar.
2: En Puerto Rico, eh, usualmente las parteras trabajan, ¿verdad? La, la, lo, a lo que aspiran es trabajar en colaboración con los obstetras. Pero tristemente, claro. este es mi pensar, no el de las parteras. Tristemente, yo creo que lo han visto como como si les estuvieran quitando algo y realmente no se les está quitando nada. Eh, los obstetras. Cada, los obstetras. Sí, claro, sí. Y pueden, ¿verdad? Hemos visto eh, publicaciones donde pues tildan de locas, irresponsables, como si no tuvieran una preparación, porque uh -huh. al igual que el médico hace un... o la médico hace un... un una... ¿Cómo se llama eso? Una residencia, una práctica... Igualmente las parteras, o sea, y están tan educadas como un médico. Eh, y, lo, y, lo, y lo que hace la diferencia, ¿verdad?, muchas veces entre el médico y la partera es que la partera, cuando hay una situación como lo fue el huracán María, mm -hmm. que yo colaboraba en ese momento en el centro MAM, como las parteras salieron a la calle a atender a las mujeres que se pusieron de parto. Y si tú vas y buscas esta historia del huracán María, los nacimientos, los hospitales hasta las puertas tenían cerradas. Las parteras salieron a la calle. Y eso hace una gran diferencia. De hecho, la partera la partera eh, usualmente ¿verdad? atiende, no es que la partera puede atender un embarazo complejo o de alto riesgo. Y de hecho, la partera está recomendado, el cuidado de la partera está recomendado eh, y promovido por la, por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y habla de los embarazos saludables, los embarazos saludables. Y la misma Organización Mundial de la Salud establece que más de, más de 140 millones de, de, de gestantes de embarazadas pueden tener un parto sin ningún tipo de complicación. Así que muchas de nuestras mujeres pudieran parir con parteras. Sí, 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 lo, lo entiendo. Y, y sería mejor si tuvieran la colaboración de, de los obstetras para que cada cual, ¿verdad? Porque sabemos que, que mientras más personas puedan trabajar hacia ese cuidado, ese modelo de cuidado holístico que incluye no solamente el obstetra, incluye pudiera incluir nutricionista, quiropráctico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, es el cuidado completo para que esa gestante pueda tener un balance y pueda tener la mejor experiencia de parto. Que eso, hace o sea, que que eso, eso hace una, una diferencia, que eso hace una diferencia. La partera sí trabaja de esa manera, pero el tristemente a veces hasta que tú le dices, ¿puedo ir al quiropráctico?" y te dicen que no.
1: O sea que eh, ustedes, las dulas, trabajan eh, vale. o con una partera o, o trabajan con un podemos médico. Podemos
2: trabajar con la partera y podemos trabajar con el médico. Y aquí en Puerto Rico había, y hay un médico que en su oficina colaboraba, colaboraban algunas parteras. Eh, pero no no todos los médicos, te estoy hablando sí, contado con mi dedo, sí, eh, me, que no me pero más sin embargo, no, eso, eh, no han podido llegar. Eh, creen, porque si las tienen en la oficina es porque creen en las capacidades, pero entonces no las llevamos a que continúe ese cuidado que tuvo para esas embarazadas saludables, a que entonces este, puedan estar en el hospital y ser facilitadoras, claro. como también ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay parteras que pueden estar en el hospital y trabajan en coordinación, en colaboración con un obstetra. Ya eso es un modelo de cuidado diferente, claro. de apertura, de opción. Esto es brindarle opción a la mujer. Uh -huh. Pues aquí tristemente, pues no es así. Entonces es como un asunto de que yo digo, y me pone, me entristece, de que el parto, en el parto no hay equidad. Porque no, fíjate, vaya, <ríe> mira,
1: o sea, aquí, podemos estar, no, en ninguna aquí podemos
2: estar muchos años hablando de tantos temas. Pero, Pero esto sí. es algo que últimamente, en los pasados años, en los pasados meses, en los pasados días y en las pasadas horas, digo que la salud materno-infantil no tiene equidad, no. no tiene igualdad. Porque ¿sabes que Hasta para el epidural que en, Puerto, en Estados Unidos, que mira, si tú deseas parir con una epidural... Toma la decisión, pero educada. Que tú estés consciente que al momento de tomar la decisión para un epidural, tú sepas cuáles son los riesgos y los beneficios. Pero que no sea que porque tú no tienes el dinero, tú
1: no puedas optar por eso. A mí me pasó, nosotras fuimos mamás muy jóvenes las dos, tenemos 47 años, y tuvimos hijos más o menos en la misma, en la misma sí. época. Pero yo tuve mis hijas en, yo tuve mis hijas en Argentina. Y, y te estoy hablando del 97, del 2001 y 2006, que era otro mundo igualmente. Igualmente, cuando ella me cuenta todo lo que le hicieron a ella, a Silvia, yo me escandalizo. Desde sí. el cuento... Tú de... algo aquí, sí. Silvia. Sí, yo tuve qué? cinco
0: partos naturales yeah. en Puerto Rico. Claro. ¿Hospitalarios claro.
1: O, o en el hogar? Hospital, desde que le mezquinaron la anestesia en el primero... Desde que. El, el, a, a mí me, me llama mucho la atención que las puertorriqueñas me dicen, pero obviamente que nos van a poner un enema, bien del enema, de que les rasuran los vellos públicos. Todo eso, esa. Bueno, no, ya está, entramos en violencia obstétrica, pero sí me, me llamó mucho la atención la diferencia entre, entre un mundo y otro. Y, y estamos hablando de una época que no es la época de ahora, ¿no? Claro. Y, ¿Y aún eso? así fueron muy diferentes. Tuvo mucho más violencia ella en sus partos, que es claro. lo que tuve yo.
2: Y yo te voy a decir algo, que eso es algo... Que, que ya me llevado. parecieron
1: los míos violentos, porque fue en camilla, con médico hombre, dándome instrucciones... Eh, Dirigiéndote, sí, lo sí, que obvio.
2: solamente tú conoces. Porque no hay nadie que te, y no que había te conozca el que El misma.
1: concepto de Adula no asistía por lo menos bueno, que existía, en Argentina ahora eh, existe
2: porque eso es desde de, de, de los tiempos de, de Cristo lo que pasa es que obvio ¿verdad? claro
1: Ajá. no estaban no, no estaban a mi alcance y lo que sí había era partera pero era como que o tenés partera o tenés médico entonces si tenés partera y pasa algo es tu responsabilidad ah, me sí, metía me mucho la miedo la claro. intimidación claro pues volviendo a verlo un poco a esto
2: que estamos hablando y de hecho esto que un día nos encanta, me encantaría, o sea, tenemos yo para pues mí me puede invitar todas las veces
1: porque <risa> eh, eh, hay que avisar <risa> Permiso, voy a, a, a retirarme un segundito, voy a sacar a la perra del, de, del encierro porque está demasiado intensa y no me puedo concentrar.
0: Seguimos hablando, Entonces, yo sigo
2: hablando conmigo. Claro, esto, esto son, es una cuestión de mujeres, las muertes, somos así, ¿cuál es el problema? Somos me hago lo que tengo que hacer y, vas, y regreso. Regreso y podemos <risa> caer en el mismo espacio claro. y en el mismo tiempo. Pues hablando un poco de eso, eh, estamos viendo que, que sí, que, que la mujer no, no hay equidad en este proceso, porque entonces si tú tienes dinero, tú tienes derecho o alternativas al epidural. Eh, igualmente, si tú tienes dinero, tú tienes acceso a habitaciones privadas. O sea, si tú no tienes dinero, tú tienes que conformarte con una habitación compartida sin donde si tu deseo, sin ningún tipo de intimidad, intimidad, pero entonces tienes restricciones del COVID. O sea, el COVID no brinca por encima de, de, del biombo, que divide una habitación de la otra, de la cortina. El biombo está, es a prueba de cortina. ¿Ves? No lo logro entender. Entonces tú me dices a mí que no puedo tener, porque todavía aquí estamos, utilizando el COVID de excusa para dejar y limitar la entrada de la dula cuando es una decisión de la mamá y cuando está legislado. Porque tenemos una legislación vigente que favorece el acompañamiento. Claro, un poco ambigua esa ley porque te dice, tienes derecho a las personas de tu predilección, pero vengas a cumplir las políticas del hospital. Uh -huh. ¿Qué va por encima? La ley, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, por eso es que educación hay. No podemos decir que no hay educación y que la educación sí es accesible a todo el mundo. Y te lo digo yo porque soy una organización que trabaja con todo tipo de población. El que tiene y el que no tiene. Pero el que no tiene, que tenemos también mucho, no poquito, mucho acceso a los que no tienen, a veces no tienen prioridades. Pero entonces, ese es nuestro trabajo. Y ahí es donde yo quiero visibilizar por qué la importancia de la educación perinatal.
0: Dame un segundito para, para re, redirigir y que nuestras oyentes y nuestras... ¿Cómo se dice? Siempre se me olvida la palabra, las que nos están mirando por, por escuchas, video. ¿Lo
2: escuchas? No, no, oh, no. Wanda tiene, Wanda medio, tiene audio,
0: medio social y escucha, porque... video... Wanda tiene el, el concepto, pero ustedes me entienden, las que me están viendo por cámara. <risa> Para redirigir esto,
1: la Dula... Esta audiencia entonces, audiovisual.
0: Audiovisual. Audiovi audiovisual. ves qué lindo le queda? Mediática, porque es esto es mediática. La mediática. <risa> sí, sí. Yo me quedo aquí tan, tan, tan. Pero bueno, la Dula acompaña ¿De una forma interdisciplinaria la mujer o una forma emocional? ¿Cuál es? Físico y emocional. Perfecto. Físico es que y quería. emocional.
2: Entonces, vamos. Eh, así que dentro de todo este contexto, y estamos hablando de, lo, de la falta de igualdad y de equidad, ¿verdad? Claro. Eh, que no puedo decidir por si yo deseo un parto eh, este, con, a, con epidural, no puedo decidir el tipo de habitación, no puedo decidir porque es que te hacen dudar de tus capacidades, claro. de si tú quieres amamantar uh -huh. y te hacen incapaz de tú poder lograr algo. No hay nada más perfecto que lo que sale de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, para unas cosas eh, somos buenas y para otras no. Entonces, es triste. Más sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, que un día me encantaría que solamente tuviéramos un episodio o un, un podcast, como dice mami, repite lo que no vayas a decir lo malo, no es podcast. podcast es es, podcast. es pod un pod un podcast. Un podcast solamente de un, de, un, de un escrito que tiene la Organización Mundial de la Salud que se llama Experiencia Positiva para un Parto. Cuando tú miras ese, pasa que aquí a lo que le tienen que hacer caso no le hacen caso. Pues entonces ese ese documento... Nosotros de los... le llamamos
1: a eso el poder de la bata blanca también, ¿no? Oh,
2: sí. El entonces, poder pero, de la bata lo blanca. lo que me da la gana. Uh -huh. miro lo que me da la gana. Entonces en ese escrito establece, cuando y me, lo tra me vino a la mente cuando me dijiste lo del enema, ahí te dice que no se debe hacer uso del enema. ¿Por qué es recomendable y por qué no es recomendable? Que no se de, que si te, vamos a hacer tactos vaginales, para que el que no conozca un tacto vaginal es un chequeo que pueda hacer un proveedor, que, que esté familiarizado, que conozca. Eh, y el, la razón para hacer un tacto vaginal es para verificar lo que es el borramiento, la dilatación, la dilatación pélvica, el descenso. Es horrible, es horrible, pero cuando a veces es respetado y estamos conscientes porque lo hacemos, lo vemos de otra manera.
0: Claro, porque ahora a mí nunca se me explicó. Yo vine no, a entender, no, espérate, o sea, yo vine a entender lo que era eso ya después, o sea. Por eso es que pienso vamos. yo que la educación
2: tiene que ser para todo el mundo y volviendo a esto, nosotros tenemos lo que se conoce como la Ley 93 eh, y en la Ley 93 hablamos de lo que, que cada municipio debe tener programas que garanticen que hay un nacimiento seguro. Y entre esas cosas, habla de la educación. Por eso es que si está la educación, y tú no lo estás brindando, promueve, apoya a aquellos que lo están haciendo de forma gratuita o por medio de algunos fondos o de ayudas. ¿Por qué? Porque en la medida que una familia esté educada, tú me puedes dar algo, como por ejemplo el, el asunto del epidural, aunque tú me la des gratis o no, o pagando o no pagando, conoces cuáles son los beneficios y los riesgos de... Y tú puedes tomar decisiones informadas. Sí, sí,
1: decisiones informadas.
2: Decisiones informadas. Y yo creo que toda mujer tiene que empoderarse en términos de conocimiento para tomar esas decisiones. O sea, nosotros no podemos permitir que las personas quieran venir a decidir por nosotras.
1: Ok, lo han hecho toda la historia.
2: Pero, okay. pero esto tiene que detenerse claro, sí, sí, yo sí. soy la única que lo puedo detener. Y mira esto, ¿y por qué digo que yo soy la única refiriéndonos a todas las mujeres? Cuando yo, dedique, cuando yo diga ya, basta, eso tiene que parar. El detalle aquí y volviendo al nacimiento, ¿verdad? Y es triste porque nadie llega y va a parir al hospital y va a tener la animosidad de venir a pelear. Uno le dice, cuando tú dejas luz y te violaron este derecho, no te quedes callada. Porque si esto no va conforme a lo que es tu visión de parto y tú lo dialogaste con tu proveedor que es lo que se conoce como un consentimiento informado y eso fue violentado, antes de tu irte, deja un escrito y ve y radica y presenta una querella. Porque tristemente, donde a veces no hay querella es como si no ocurriera nada. Entonces, en ese sentido, por eso es que ha habido que legislar en nuestros procesos. ¿Ves? Y entonces como nadie quiere venir a pelear después que nace un bebé.
1: No, es que no. Uno, uno, uno está cansado, pues si uno está uno como... Está, claro, sí, 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 y sí. Y eso es
2: lo que sigue pasando. Por eso es que yo tengo un eslogan que dice tu parto es tu decisión. Yo me he topado a veces con que yo le proveo en, en esa mochila a toda mujer con todo lo que necesitas para tener un proceso respetado. Pero a veces no quieren. A veces, mira, una cosa tan simple como la alimentación. Yo sé que hoy en día alimentarse saludablemente cuesta y a veces terminamos comiendo hasta en un Burger King. Pero como yo siempre digo, vamos a buscar las opciones que son más saludables para, para cada una de nosotras, independientemente es este o no. ¿Por qué? Porque es para mí, no es para nadie. Si yo voy a un Burger King, pues vamos a buscar de ese menú a veces lo más saludable, ¿verdad? Porque el, el, el puede estar el proveedor, ya sea la partera, puede estar el obstetra, eh, y te dice, eh, vamos a mirar tus presiones, vamos a mirar otros aspectos que pueden repercutir en el parto, pero no es que me lo digan, es que tú estés consciente. Uh -huh. Pero a veces también podemos pensar que, la, que hasta la alimentación no es una cuestión de equidad.
1: ¿Eh? No, tampoco hay equidad pero, alimentaria. ¿sabes? No, no no, no, no hay equidad en nada, tampoco hay equidad alimentaria. ¿Y por qué entonces, eh, a ver, hablando de esto que, que estábamos hablando fuera del aire, yo te decía, hoy en Puerto Rico tener, es una pregunta, hoy en Puerto Rico tener una dula, ¿es un privilegio de clase? No. Si no lo, digo, si no lo cubre no. El, el, el plan no, no médico. No es un privilegio, te okay. voy a decir por qué.
2: No es un privilegio porque hoy en día hay organizaciones que eh, proveen esos servicios libre de costo para, bueno. para la parturienta, ¿verdad? Para, la, para la gestante. Pero como no tenemos el conocimiento de cómo me va a beneficiar, no maximizo o le saco provecho al que yo pueda tener una dula. En mi organización, que nosotros trabajamos para el cliente que puede pagar, pero también el que no puede pagar, tenemos también eh, colaboramos con diferentes organizaciones eh, que nos proveen ¿verdad? un estipendio para facilitarle a esas familias. Eso es maravilloso
0: saberlo. Entonces,
2: que ahí es donde me entristece, porque donde puede entrar la duda que contaste con estos beneficios, prefieren entrar a, un, a otro familiar... Y no tener la dula que te acompañe con vías y en aras
0: de tener una, mejor, una experiencia de parto diferente. Pero mira, Madeline, por eso es que espacios como este son bien importantes. Claro. Nosotras miramos tu página y quisimos hacer un episodio contigo. Nosotras desde el... Yo creo que en el season pasado estuvimos bien fuerte con la necesidad de lo que es la sororidad. La sororidad, este espacio de apoyarnos entre nosotras las mujeres y reconocer, visibilizar el que hay cosas que son asuntos, como estábamos hablando, de mujeres. Y entonces, mira, a veces quizás es por falta de conocimiento de que al no saber la importancia y la relevancia que puede tener una duda claro, en tu vida claro. y dejarnos llevar por estas esta programación que nos meten de que vas para tú pues tienes que estar con tu esposo o tienes que estar... Eh, uh -huh. Que pueden no, estar, pero que hay, pueden estar. Hay, hay otra
1: sensibilidad y otro desde el grupo de mujeres. Pero necesitamos
0: entender que tenemos que siempre abrazarnos y rodearnos de otras mujeres que nos apoyen claro. y sobre todo perdona que te
1: interrumpa. ay dios mío perdón bueno aquí, aquí, estamos no, aquí ha habido de todo Ahí ha habido de todo no hay vientos la perra sí. pero eso no importa es movilización la, de energía
0: para la mujer que no tiene una red de apoyo con otras mujeres una dula es beneficiosísima y maravillosa claro. en su vida antes durante en el parto y después del parto.
1: Ahí es donde más. Me encanta. <risa> Tú sabes que yo tengo la yo tengo la, la teoría, porque conozco, tengo muchas amigas con un alto poder adquisitivo, y yo tengo una teoría de que las mujeres de clase alta, si bien tienen muchos privilegios, están más solas en, en algún punto. Tienen menos comunidad. Porque por ahí, en, en los barrios más... Eh, populares yo digo, pero donde vive más gente o, o lugares más públicos o, o residenciales, está el grupo de mujeres, está la comunidad, el centro comunitario, las actividades, y las mujeres se apoyan. Hay otro otra visión comunitaria. La mujer de mayor eh, digamos este poder adquisitivo, poder adquisitivo pues termina y sale de su proceso a meterse a su departamento que ya es un privilegio no estoy diciendo ay pobrecita en su departamento en el penthouse en condado pero no sé si cuenta con el grupo de mujeres y de amigas o, o si vive el proceso mucho más en soledad que cuando es una familia que viven todos juntos sí, no, y a veces
2: fíjate que eh, a veces esta persona que, que hay algunas que trabajan y que ese mm -hmm. poder adquisitivos por su propio trabajo claro no que mirar yo me he topado con, con estas que, está, que están solas tienen poder adquisitivo porque han logrado ¿verdad? adquirir ese poder adquisitivo por medio de, su, de, de esos esfuerzos pero hay unas que dependen ¿verdad? de ese ingreso eh, de, de su pareja sí, Entonces, sí, lo o sea, sabemos terminan, para que esta persona pueda brindarle este estilo de vida eh, termina quedándose sola o sea están acompañadas pero solas sí, sí mucha, lo entendemos la perfectamente y, y sí, sí necesitan. Por eso es que hay que entender que la dula no es para un nivel social específico.
1: Exacto. No, no, porque sí es para, para cualquier todo, tipo sí, de mujer. Sí, sí. La dula
2: es para, para toda cualquier mujer. tipo de mujer. Inclusive, eh, por eso es que es tan importante dar a conocer lo que es la dula, cómo la dula puede beneficiar. Eh, y es importante que verdad que la gente pueda entender que hay una dula para cada familia. De ahí surge
1: el, el nombre de
2: mi, de mi organización. Explícanos,
1: explícanos ese concepto.
2: Una dula para cada familia. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo he trabajado con la población negra. Yo soy una mujer negra. Y las mujeres negras les gusta ser acompañadas por mujeres negras. Sí. Eso está chévere. Uh -huh. Pero igual puede haber una mujer blanca que quiera que haya una mujer negra. O al igual que una mujer negra que quiera tener una dula blanca. Puede también ser una mujer cristocéntrica que quiere una dula que sea cristocéntrica. ¿Ve? Eh, puede ser otra mujer que ¿verdad? Que, eh, que va a ser dependiendo de los intereses. Pero yo creo que por eso el acceso a la dula debe
0: estar... Tiene que haber una variedad de dulas. Es que la dula entonces rompe con las interseccionalidades o claro. abraza las interseccionalidades. Claro. La dula es para dependiendo, o sea, Qu quien quiera tener, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y por eso es que hay que darlo a conocer. Y de ahí es que viene una dula para cada familia. En mis 12 años yo he tenido de todo. O sea, literalmente, o sea, he tenido una variedad este
1: y yo creo que, eso que, di es lo que dijiste enriquece. dijiste algo bien interesante que te lo, te lo tengo que contar. Nosotras nunca hemos hecho nada que tenga que ver sobre eh, tema de mujeres negras porque no somos negras y entonces nos sentimos como que hasta una falta de respeto. O sea, no hemos podido todavía elaborar eso nosotras internamente para ab abordar el tema. Ya nos damos cuenta que es como una invitada, pero yo acabo de llegar a Puerto Rico y dijiste algo. Fíjate, eh, tú dijiste, a las mujeres negras les gusta una dula negra, ¿no? Y yo sentada en mi privilegio, ¿sí? De persona blanca, jamás... Eh, Hubiese pensado en si es negro, o sea, hubiesen, nunca hubiese hecho esa distinción. Uh -huh. Pero fíjate que ustedes, o sea, tú dices que la mujer negra sí tiene esa necesidad en general.
2: De hecho, la, la, la mujer negra está más marginada. Claro, ¿claro? sí, sí, o sea, sí, sí y obviamente. Y, y, y en ese sentido, fíjate que. Y por ahí claro, sí si la pu puede la tomar como violenta. La tasa de mortalidad donde mayor ca mayores casos hay es en la raza negra. Uh -huh. Y por años, por una vida, sí. hemos sido marginados. Sí, 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 sí lo claro. sé. ¿Ves? Pero
1: Entonces, fíjate que me, di, me tiraste una perspectiva muy... O hecho, sea que, me, si no claro, miras, yo como estoy sentada en mi privilegio, que siempre estoy, obviamente, cuestionándolos para poder entender más, pero fíjate que no lo había pensado eso. Fíjate
2: uh -huh. que en el parto hospitalario, tú no ves imágenes de mujeres negras en el hospital. Cierto. Búscate en oficinas de pediatras bien poco. Que tú veas fotos de mujeres negras.
0: Yo Pero entiendo yo, lo que dice Wanda. Yo, o sea, yo inter... pienso en una dula y a, yo no pensaría en el color de piel como algo que a mí no. me... Yo, que la que sea, la que me pueda acompañar. Pero,
2: o sea,
1: ¿no sea para mí que sea mujer. Pero está bien, ¿no? Me parece. Claro.
2: Pero
1: me encantó, me importante. encantó. Sí, 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 sí.
2: ¿Por qué no porque que no hayan
0: mujeres
1: claro. negras? Para la mujer negra? No, si la mujer,
2: obviamente. La, que, la, la mujer negra que quiere una mujer blanca también. Porque esto no es una cuestión, la dula no es una cuestión de, de, de raza, raza y de color.
0: Claro. Es
2: una cuestión de mujeres. Exacto. <ríe> de que este es mi deseo. Nadie puede decirme, te voy a asignar esta porque esta es la que. No. Me encanta. Nadie me puede encajonar. Uh -huh. Me
0: encanta. ¿Ves?
1: La dula es sororidad. Sí.
0: La dula es sororidad. Sí, si uno
1: lo, lo, lo mira desde el punto de vista filosófico, sí, porque es una contención de otra mujer en un momento íntimo, que a lo mejor hay otras presiones, a lo mejor estoy diciendo... Una cosas mujer que... que está preparada, no solamente está preparada
0: en el tema, sino que al ser mujer reconoce lo que yo estoy viviendo y lo estoy sintiendo. Correcto. De hecho,
2: hay imágenes que... Hay imágenes y te voy a mostrar una para que tú veas que cómo es que nosotros... de desde los tiempos de antes de Cristo, de Cristo y demás, están rodeadas de mujeres. Mira, mira,
1: mira esta imagen. Sí, sí, pues sí. lo vemos en las series también, en las series las que series. hacen, sí que o sea, hacen. Ay, yo quiero, ¿Sí? si lo puedes sí, poner pues, para la claro. cámara, para pero que... Aquí, hecho, no, por... Lo buscamos después y lo... Y lo ponemos sí, sí, pero... Sí, después ¿qué? te lo insertas sí, en, en la editora. Ah, me lo, me, si me lo envías,
0: yo claro. se lo inserto. Mira, mujeres. Mira qué bello. Apoyando a mujeres.
1: Sí. Claro. Claro, no, pero claro. sí.
2: Así es en
1: nacer. Así es en Game of Thrones. Pues Nacen es todas que, con mujeres. Como, los bebés. Cuando
2: a veces. Yo, y yo soy muy, ¿verdad? Eh, muy respetuosa. Tanto a veces muy respetuosa con todo, ¿verdad? entre todo de, de esta variación de, de tantas cosas que hay hoy en día eh, pero por ejemplo entre hechos que a veces han habido de si la leche humana la leche materna eh, la, la leche humana sale de una mujer o sea, uh -huh. es una cuestión de mujer también es una cuestión de sí, mujer sí, sí, sí este, pero eh, volviendo al tema de la dula la dula debe ser accesible y, acces y hoy en día es accesible a cualquier persona por eso es que por, a veces yo le digo a ah, mi programa, ah, yo, yo conmigo colaboran unas mujeres maravillosas, eh, 9, 10 dulas. Este, y yo le digo que una cosa muy importante, no importa que tú estés pagando o no, es que antes de comenzar el servicio, vamos a sugerir que esa persona se inscriba en cualquiera de nuestras modalidades de clases de parto.
1: Porque vamos sí, a sí, para que lenguaje. conozca, claro, claro. ¿Eh? Y con quien sea que esté, pues va, va ah, a estar entiendo, dentro de la comunidad. Si yo te hablo a ti, mira, tú tienes que preguntarle
2: por el tacto vaginal, por la definición del parto a término, por la estación pélvica. ¿Me vas a decir de qué me hablas?
1: No, no, es como para que esté en la comunidad. Es una claro. comunidad en definitiva lo que claro, ustedes tienen. Claro, es una comunidad. Claro. Entonces, Entonces, entender, sí, claro, ese, es me imagino que es entender, entender ese concepto de comunidad también suma al proceso. Claro, y... La educación
2: también tiene que atemperarse
1: a esa comunidad.
2: Por eso también hay una educadora, un edu ¿verdad? estamos hablando de mujeres, una educadora para cada familia. ¿eh? Porque yo no puedo hablarle con un lenguaje, con un tecnicismo, una persona que lo que tiene es un grado, que tiene 12 años, como yo he tenido 15 años, eh, que lo que tiene es un, séptimo octavo grado versus una persona que tiene uh -huh, un doctorado uh
1: -huh, uh -huh. o que tiene una, una no edad tiene diferente que saber
2: atemperar ese lenguaje igual uh -huh. yo no puedo hablarle a alguien de una comunidad marginada versus una persona que su comunidad no es marginada yo tengo que ajustarme es como un camarada, como un cámara como la tú sabes como una cosa que sí, 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 sí sí y te ajustas a esa mujer
1: Okay. Te, te hago una pregunta eh, te ha tocado sin que me cuentes obviamente este, nada específico cuán común es eh, que te hayas topado con mujeres para eh, ayudarlas en el proceso y que vos veas que son que hay una violencia este, en el medio con la pareja o en la familia eso pasa Ay. y que tú sabes, tú te estás ahí cómo pasa. manejas esas cosas pasa Pasa, ¿no? pasa. Que tú te das cuenta que... Pasa
2: y yo me, me topé en un caso porque... Eh, Eso debe ser difícil. Bien triste, bien triste porque eh, yo tuve que, precisamente una dula que fue parte de mi equipo que había sido víctima, que fue, y, y fue, o sea, fue víctima de violencia doméstica. Y recuerdo yo que en su proceso del parto, ella me llamó, ella como que entró en pánico porque ella escuchaba cómo ese hombre le decía, pero como que ella no podía, pero ¿por qué tú vas a dejar que te haga la cesárea? Como que tú eres la culpable, como Ay, si nosotros okay. fuéramos sí, una sí, máquina. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, obvio. Mira,
2: obvio, el parto vaginal sí, es mucho mejor que un parto por cesárea. La cesárea está diseñada... Está, velada, gracias a que hay, existe la cesárea, se salva una vida, se puede salvar una vida. Pero la recuperación puede ser un poco más ardua. No,
0: la pero recuperación es más Igual,
2: larga. hay veces el parto vaginal puede ser más traumático que una misma cesárea. Sí, sí, esto sí. No sí. Si hay indicación
1: de, que, de hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Hay como, Exacto. Esto es un
2: tema como bien complejo, que, que hablarlo, hay que explicar muchas cosas. Sí. Pero igual, si nosotros trabajamos hacer esa experiencia de parto positiva el parto vaginal puede ser la mejor alternativa para una mujer. Pero el que una mujer al final de todo diga ya estoy cansada
0: del dolor si ya no es algo más. que hay que validar.
2: Claro, claro.
0: Porque sí, sí. yo
2: misma a veces me he cuestionado como Dula, no por lo que hago pasar a una mujer, pero lo que le hago ver. Y la verdad es que todas estamos somos capaces de, 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 de sostener ese dolor que que nos, que nos ayuda a traer vida. Pero eso es una, una cuestión de percepción de cada individuo y nadie lo puede... O sea, yo no puedo decir, tu dolor es menos o más. Uh -huh. Es algo bien individual. Es bien es individual.
0: Muchacha. Es una cosa que, de
2: mujeres. Así que yo lo que he aprendido en estos últimos años, yo te enseño cómo el dolor puede ser bienestar y cómo podemos aprender a ver el dolor de una manera, pero si al final de todo tú decides que ya no quieres manejar ese dolor, yo creo que también ellas deben tener una opción para que ella pueda fluir, porque entonces el problema viene después en lo que repercute en el posparto. Uh -huh. ¿Ves? Claro. Y a veces podemos pensar que asuntos que nosotros trabajamos, divulgamos en nuestra educación perinatal, como no uh -huh. es el contacto piel con piel, puede ser beneficioso para todo el mundo, porque la evidencia habla de que puede ser beneficioso desde, mucho, desde muchos aspectos, pero no es que el contacto piel con piel no sea beneficioso, es que al momento de que eras un bebé, nadie me pregunta, ¿estás lista para recibirlo? ¿Se hace necesario un parto? No, o un
1: a re. mí no me preguntaron nunca nada. Eso puede cambiar
2: completamente el contexto del postparto. El simple hecho de que antes de tu parir decías, yo quiero y, y, quiero, y, hago, y quiero hacer todo lo posible y se lo dije al proveedor o a la proveedora, quiero contacto piel con piel porque reconozco sus beneficios pero si tú no me preguntaste ya los beneficios que tenía se, se pierden porque en el posparto hasta te cuestiona. ni siquiera para recibir a mi bebé eh, me piden ah, eso no, me lo, no a, me lo preguntan
1: a mí no me preguntaron nunca jamás nada, nada ni en ninguno de los tres ni a mí. Y, y el contacto piel con piel es lo que debe ocurrir pero yo creo que
2: lo que ocurre en el proceso debe ser preguntado y que cada mujer decida antes, lo hablas con el proveedor o proveedora, pero en ese momento tu mente puede cambiar porque todo
0: va a depender del recorrido que hubo en el proceso del parto. Y de experiencias anteriores, porque por ejemplo, para mi último parto, el penúltimo, el cuarto, fue sumamente traumático, fue un parto sumamente traumático, y en el quinto, yo pensé que yo estaba procesando bien lo que fue el, el embarazo, lo que fue. Pero una vez yo llego a la sala de parto, que me iban a inducir el mismo, me trabajó, fue en el mismo hospital, y me, me afloraron un montón de miedos y de ansiedades. Y claro. yo cambié de parecer ahí. Ahí yo dije, yo quiero el epidural. Fue el único parto claro. que me puse el epidural. Y con todo y que, la, que llegaron, ya yo tenía 8 centímetros, que, la doctora me preguntó, fíjate, ese parto fue diferente. Me preguntó, ¿quieres? ¿Estás segura? ¿Estás a punto de...? Pero mi ansiedad era tanta que yo, de, yo, yo dije que sí que, que lo respetaron? quería y me lo respetaron. Eh, okay. El papá de la bebé, no lo, <ríe> mi esposo no estaba como que escandalizado porque él decía pagar 600 dólares para porque, porque es, no es mira, un valor exacto. No, pero mira la
1: diferencia en Argentina directamente o sea te preguntan si quieres o no pero eso está incluido no, acá no o sea, acá no aquí, una, hay, aquí hay que pagar aquí hay que pagarlo en Estados Unidos no, te las la regalan pero aquí, sí. aquí hay, hay una que cuestión de
2: que, de que no hay planes médicos que te cubran que yo conozca ¿verdad? Mujer, yo, madre, yo menos y
1: mal si, que no tuve no, a mis hijas acá porque yo y no, fue yo, una experiencia maravillosa
0: porque te tuve control disfrutar. en ese momento. Yo saqué a la bebé y la puse. Claro. La, o sea, la, una claro. vez que la doctora la puse encima de mí y fue una experiencia completamente diferente. Por eso es que... Eh, mira,
2: tú reconoces cuáles son los riesgos, pero también cuáles son los beneficios. Si a ti te va a beneficiar más el bloquear un poco el dolor que no sientas para poder disfrutarte el momento y tu parto está progresando, ¿por qué no tienes derecho a la epidural? Uh -huh. Es más, uh -huh. si el parto no estuviera progresando, o sea... Eh, le está dando a veces oportunidad porque el ponerte tensa no ayuda a que el, el, el proceso del parto, esté, como que hay un desenlace, ¿verdad? Así que volviendo a, a, a este asunto de que si he presenciado violencia, sí, y mira okay, lo que ocurrió, difícil. que como este hombre estaba ya en su proceso de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, estaba juzgando a una mujer de que si terminaba en parto vaginal o terminaba en una cesárea, Mira la que está en su proceso, es ella. Y entonces, ¿qué pasa? La Dula, que había sido víctima de violencia, ¿cómo se identificó? Y cuando ella va al posparto, te estoy hablando menos de una semana, porque la Dula está en todo momento en el posparto, desde el posparto inmediato, posparto intermedio, posparto tardío, eh, porque ahí hay etapas, y según hay etapas hay cambio. Por eso es que hay que estar. Y las mujeres deben entender que nos deberían permitir estar para ser esa lámpara al final del túnel. Uh -huh. Entonces, pues recuerdo lo que ella llamó aterrada, casi llorando me dice, mira, él le está preguntando o sea que tú, que tú, no, tú no has hecho nada hoy, más que como quien dice, espera la dura, mira apenas está una mujer que está, o sea que no duerme bueno, esas día. son las violencias o sea, que uno violencia. tiene que
1: sufrir y también se sufren en los embarazos y en los partos, pero por eso es importante y dale, acompañarnos y se, y, se, y se recibe y se percibe en las citas y en el cuidado prenatal Claro.
2: vamos a estos casos donde las mujeres deciden que aunque tienen conocimiento de que su bebé pudiera venir con algún defecto congénito, ¿cómo un médico o una médico es capaz de decirle a alguien toma la orden para que lo aborte. Esa es una decisión de cada mujer. A veces se aterran más con la falta de, de sensibilidad de darte esto que asumir y afrontar el mismo diagnóstico y yo he tenido dos casos de trisomía 18 y así ha sido no respetado sin preguntarle porque es que tú tú no eres quién ¿Quién, es, quién eres tú para cuestionar si ella quiere o no quiere continuar con ese embarazo es una decisión bien individual
1: yo creo, que nosotros nunca hablamos como nosotras ya somos, nuestros hijos son unos manganzones que yo, nos mandulete ya Nunca te, te hablamos mucho de cosas de, de embarazo y parto. La verdad es que no hablamos de eso mucho, Silvia. No,
0: no hemos, no, no hemos lo, tenido no, muchos episodios no, de Hemos
1: tenido pocos porque ya, ya es algo que nos queda como... Nos está quedando un poco lejano en la experiencia. Pero ahora remontándome... Sí.
2: Y cuando venga... 26 años. años. años uh -huh. Que te toque el, desde el espacio de ser abuela. No, no. Claro, no. Y preparados preparados, no, no. Pero mira, nos toca. Decimos... Sí, Por, volvemos sí, sí, por sí. la
1: experiencia del parto que
2: en el momento digo, no... Yo misma soy que digo, no, yo no, yo no ni voy a cuidar ni nada. Pero yo digo, pues yo digo eso, pero hay que ver cómo es el proceso en el momento. Sí, no,
1: yo tengo, visión, que, yo tengo una visión, yo tengo una visión diferente que... de, de eso, porque yo entiendo que, que acá en Puerto Rico, eso es una opinión. Yo entiendo que acá en Puerto Rico se puede decir, abusa. Abusa un poquito de las abuelas y las ponen a trabajar como obligatoriamente sí, pero vamos, cuidando a nietos. Sí, pero vamos a quitar no, yo dinero, no voy a hacer eso. Pero, sí. que... pero
0: en este espacio tenemos que darle otra mirada, que es la que yo creo que deberíamos de darle, y es la de no pienses en el no nieto si no quieres cuidado, pegarlo, no estamos hablando de cuido, claro. pero a nuestras hijas, que son mujeres también, tenemos que de crear conciencia. Sí, sí. y, este claro, y en este espacio... Claro, y en este espacio... De tus derechos. De los derechos de los los que tienen, de los, de los recursos de las opciones, que tienen, de las opciones De las opciones, las opciones
1: la palabra es opciones también, sí. sí, sí. Entonces
0: sí es importante, no importa que nosotros a, estemos ya en otra ahí edad. Yo aspiro y de hecho a veces me pregunto,
2: ¿yo estaré haciendo lo correcto? Porque muchas de estas cosas... Por ejemplo, en mi organización, cuando nos vamos, nos vamos a las finanzas de nuestra organización, nuestra organización no tiene ganancias, por decir así. Porque, ¿verdad? La, la manera en que yo lo he visto es que hay oportunidades de que, de que otras mujeres, que son parte de nuestras colegas, eh, tengan una, un ingreso adicional, ¿verdad?, para, para, uh -huh. para hacer lo que ellas quieran y para que también construyan y aporten. Y yo digo, pues mira, yo lo estoy haciendo porque en el mañana yo quisiera que hubiera una una salud materno infantil no mejor, no, no, porque no está tiene que ser bien reformada tiene que ser adecuada a las necesidades de cada
1: mujer maravilloso, es real, ojalá es, eso es
2: por eso sí, ojalá digo, a lo mejor no estoy recibiendo una remuneración para todo el tiempo y esfuerzo que a veces esto toma, pero cuando me lo pregunto, me contesto el por qué lo estoy haciendo por eso es que uh -huh. Todos los días tengo que, ¿verdad? Que, que mi, mi, ¿verdad? Yo, yo, esto, es, esto viene, proviene, ¿verdad? De, de, de unos propósitos que, que Dios tiene en mi vida. Pero la fuerza mayor viene de ahí, de esa fortaleza, porque yo quiero que mis hijos y mis hijas, la mayoría, o sea, yo, yo tuve varones nada más.
1: Pero Seis que, varones.
2: Eh, tres, mi esposo son cuatro varones y dos nenas.
1: Okay, okay. Pero
2: tres de mi esposo, tres míos.
1: Okay, okay, pero okay. no está con los cosas que digo
2: que son míos también. Este y yo digo yo quiero varones varones que aprendan a respetar nuestros procesos.
1: Uh -huh. Nosotros, Silvia también ¿verdad? tiene hijos varones,
2: verdad y que lo puedan ver como que esto es es una cuestión de mujer pero es una cuestión también de que de que de, de, de que tienen que respetar nuestros procesos.
1: ¿verdad? Me encantó eso, sí. me gustó.
2: De hecho yo tengo no sé si vieron por ahí una si entra a la página uno de mi hijo hablando de su experiencia. De, la, de su lactancia que yo lo grabé porque me pareció tan interesante es lo que él escucha me escucha todos los días eh, casi todos los días hablar con las mujeres de que como es el proceso de tu pegarte al bebé mira hasta cosas tan sencillas que para que un bebé tenga una alimentación respetada <risa> depende hasta la posición en que tú lo cojas la, la lactancia se debe, se debe ver respetar como que es una crianza biológica y en esa crianza bio, biológica está eh, el rol participativo de mi bebé. Yo tengo que respetar a mi bebé, pero claro, un bebé que no conoce, yo le tengo que darle la oportunidad a recibir lo mejor y entre ellos está la lactancia. Y es interesante cómo yo lo grabé porque él decía, para que un bebé se pegue así. Él lo está repitiendo, pero él está entendiendo y está hablando desde su sentimiento de cómo en sus 10 años... Él percibe la
0: lactancia. Que es maravilloso porque se... estamos educando sí. nuevas masculinidades claro. que entiendan el proceso de, de toda mujer. Están viendo por qué las dulas son importantísimas. No estamos hablando simplemente del contexto biológico y de un acompañamiento educado y un acompañamiento bien, bien fundado en una parte esencial en, la, en, en una parte de la vida de una mujer. Ahora, esto lo traemos en Evas y Brujas porque hemos estado hablando de la importancia de la sororidad. Y sí, es maravilloso que, que si estamos en, en relaciones heteronormativas,
1: eh, que lindas, recíprocas, lindas sin violencia. violencias,
0: que el hombre sea parte de la experiencia que acompañe. y acompañe. Pero, Pero... Dos cosas. <risa> Número uno... A pesar de que esté presente, nunca está de más que usted tenga una red de mujeres y sobre todo una dula en su vida que entienda el proceso que solamente una mujer puede entender. Y segundo, si usted, porque también tenemos que, que hablar aquí de diversidad y hay mujeres que deciden ser madres y no tienen
1: pareja en su vida, pues claro. entonces que sea. Mejor aún. O mejor aún. O mujeres. No, yo creo que, yo creo que es, es, es un most es que, anyway. Es un must, aunque es que haya quiero, una abuela, entiendo, aunque haya una prima, porque también puede ver desde una mirada por afuera de, lo, de los vínculos familiares o de los problemas familiares y puede aportar con otro abrazo no. diferente. Perfecto, eso mismo. No? Sí, eso mismo. Sí. Y, y algo que, verla que hay que
2: realzar, que una Dula, en esa preparación, que por eso para mí, Dula Caribe es sumamente importante, ¿verdad? ha sido sumamente importante en mi formación, eh, es que miramos y nos ha, nos ha llevado a mirar eh, el dulaísmo y el ser dula eh, para que cada mujer pueda, y la dula principalmente, reconozca que el parto eh, es una experiencia única y transformadora en la vida de una mujer. Y siendo así, ¿verdad? Eh, ahí vienen muchas otras cosas. Viene el respeto, viene la autonomía, viene la, la parte, ¿verdad? La, el respeto emocional y demás. Eh, por eso yo creo que es bien interesante eh, ver es desde dónde tú te formaste. Por ejemplo, ¿tú, la Caribe Internacional, estás estado aquí. Es criollo, que conoce nuestras dulas que conoce la comunidad latina diferentes otras organizaciones como por ejemplo el eh, dona dona pues su verdad eh, eh, ha, ha capacitado aquí pero pero y tiene recursos que son que han sido de aquí que se han desarrollado que han sido de aquí pero también la formación del lugar donde tú te educaste es importante de la
1: identidad cultural claro no cultura. es lo mismo la, la verdad sí. que para mí fue eh, bastante, aunque fueron, bueno, era otra época, no me preguntaron nada, era la época en que decíamos estamos embarazados con los hombres, uh -huh. era otra época, pero estaba en otro país y fue bien difícil. Sí, eh, okay. Me parece que, que sean procesos también que tengan respeto por la... Nadie me preguntó, oye, na, oye mira, hablando ahora así en reflexión, nadie jamás me preguntó, yo hasta me río. Mira, ¿tú quieres que es puertorriqueña que estás acá en Argentina teniendo un bebé qué costumbres hay en Puerto Rico positiva? Eh, ¿Quieres que venga tu abuelo? Nadie. ¿Quieres que venga una prima? ¿Nada. nada. Tu mejor amiga. Nada. Nada.
2: No te lo preguntan. No. Ah, no. ¿A Madre quién te preguntan? Cuenta, no. La cuestión de la religión y respetando, ¿verdad? Y eso es importante también porque es un respeto
0: a la diversidad. Este. A mí no me pero, preguntaron. Nada. No, pero no me eso pregunta. no te lo preguntan. acá. La, lo de la religión, no te lo preguntan en el contexto de, de acompañamiento. Te lo preguntan por si pasa algo, saber.
1: Ah, ah no, no es. Exacto, o
0: sea, no es, exacto. no es, así. Este, Madryn, cuéntanos, ¿cómo te consiguen en las redes sociales como una persona si quiere eh, tener información para obtener una Dula? ¿Cómo se pueden comunicar? Pues mira, eh, nos pueden buscar en Instagram bajo una Dula para cada familia
2: eh, de igual manera, eh, en Facebook, una dula para cada familia. Nuestro correo electrónico es una dula para cada gmail.com Y nosotros tenemos una opción para cada mujer.
1: Para la que tiene O sea, para que, que tú que hubieses podido bregar conmigo, porque yo soy bien complicada. Me auto no sé si es que me metieron en la cabeza que yo soy complicada. Eso es para revisar en terapia. Pero yo creo que yo soy una mujer bastante difícil. Hasta para las mujeres difíciles. Eh, hay una dura.
2: Claro. Porque fíjate que a veces, fíjate lo que tú dices, me han hecho creer.
1: Sí, sí, que, sí. Mira, te, lo, te lo, siendo bueno, el seño tú.
2: La, la ah, eres más complica, simple. Ah. Pero, sí. en el parto hay tanta vulnerabilidad que la complejidad se desaparece, ¿verdad? Nos vamos entonces a la esencia, a la necesidad, a, a esa mujer que a lo mejor eh, era, vamos a poner esta, que siempre tiene que estar, No, ese, ese día esa persona es otra persona. Y, Fíjate que cuando brindamos un servicio de Dula, sí podemos brindar un servicio como en estos días, una persona que ayer me contrató para hoy, por decir. Pero también tratamos que dentro de nuestro servicio, un servicio que no es como una cita ya, y no, 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 no. es conocerte un poco de cuáles son tus deseos, de cuál es tu debilidad de cuál es tu oportunidad, de cuáles son tus fortalezas, de qué pudiera ser una amenaza para que esas metas que empiezas a construir, porque a veces ni sabes lo que tú quieres. Uh -huh. Y la duda te lleva a saber cómo identificar qué realmente es lo que tú quieres en tu proceso. Por ahí yo empiezo y te tengo que decir que el 95% o 97% de las personas que yo empiezo a educar, la primera pregunta que yo hago, ¿cuáles son tus expectativas para el parto o se miran
1: no, no, no tiene ni idea. No, no tiene. Y
2: a raíz de eso es que empezamos a construir cómo tú quieres que es que sea esa experiencia. Y por ahí vamos trabajando contigo a tratar de identificar, a tratar de establecer, a tratar de conocerte un poco lo que tú le llamas
1: complejidad. Para sí, tratar sí, sí, sí. No, yo, yo tengo una, de... una tolerancia al dolor bien baja al dolor físico y, y como que me molesta todo, o sea, soy, tengo, verdad, Silvia, que tengo mis mañas. <risa> y la única que me entienden son mis amigas, alfonsín y Silvia, pero como yo tengo todo me duele, todo me da miedo, recuerdo el parto como algo un, eh, como escenas traumáticas de mucho dolor. Eh, en los tactos, en, en, pero, en, pero en, la, en el ambiente frío. En... Imagínate,
2: tú nada más, mamá primeriza, que tú entraste en un espacio.
1: En otro país.
2: Que toda te... la... una, una tecnología, ruidos de, de, del corazón del bebé, sin tú, tú sabes lo que se mide ahí, uh -huh. este en ese ambiente frío, en donde te marcan. En otro país, barra, pero otro país, en otro país. Te marcan te marcan sí. con una bata porque no es que tú te pones lo que te dé sí. la gana, sí. este te ponen, te abren una vena porque es que esto es así, no puede ser como tú quieres, no te dan oportunidades, no te dan opciones, dime tú, tú crees que no, cualquiera, o sea, cualquiera, no hay esa sensibilidad porque por ejemplo, yo sí te puedo explicar porque a veces es necesario abrir una vena, ¿Ves? ¿Eh?
0: Sí, pero,
2: pero nadie te
1: explica nada. Abro vena pero te pongo el
2: suero. O sea,
1: pues uh -huh.
2: igual, ¿cómo tú puedes, de, de este tema que estamos hablando ahora, podemos hablar muchísimas cosas que todavía no las logro entender? Pero como por ejemplo, si el parto es reconocido como algo fisiológico, que en el proceso puede llevarte a sentir y tener los deseos de orinar y de evacuar.
1: Ah, en eso sí, yo no hice pipí y popó. Pero
2: ¿por qué uh -huh. te obligan a hacer las necesidades no. fisiológicas en un parto como si tú estuvieras enferma? Ah, tengo un, un poco de respuesta, sí. claro, porque ven el parto como un proceso médico. Sí, no sí, lo sí, respetan obvio,
0: y lo reconocen no. como un proceso fisiológico. No, lo resp no respetan ni el proceso, ni el parto, ni a la mujer. No nos respetan. No Entonces nos respetan.
2: eso es lo que lleva a que el parto se convierta en un trauma. Entonces después pensamos y creemos que con el nacimiento de un bebé esto se va a olvidar. Entonces llegó tu segundo parto y se suma la historia del segundo, del tercero. Como por ejemplo, cuando yo he llegado, yo misma le digo a la, a la enfermera, ella está en la fase tal, porque lo que hemos, lo que conocemos y hemos aprendido de la fisiología del parto. No hacemos un chequeo vaginal porque esto es algo bien importante y no me lo preguntaron. Una de las diferencias es que la partera está adiestrada, entrenada para hacer un chequeo vaginal, okay, okay. tomar presiones. Yo pensé
1: que ustedes hacen manejo
2: clínico. Una dula no hace manejo clínico. Okay. Una dula no hace tacto vaginal, una dula no coge presiones, una dula. Este, Yo pensé que sí, que no, tacto hacía. No, no, okay. no, 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 Qué Entonces, bueno que lo aclaraste. Tú no lo sabes. Tú. Por los signos y síntomas y las experiencias que has tenido, tú asumes o deduces ella puede estar en esta etapa y llegas con esa mamá acompañándola. Ella está bien adelantada. Hay que esperar a que el médico la cheque para que puedas entrar. Si yo misma te lo estoy diciendo. O sea, no,
1: hasta me imagino, eso no mira, apoyo, no madre, me no imagino que la lucha debe ser diaria. Y, y entonces absolutamente. Hasta
2: que no me ven con la mamá que no puede casi ni hablar, ahí es que dice no, ella está de parto. O sea, sí. cosas tan simples como esa. Y me encantaría, ¿verdad? Porque yo creo que es una de las cosas más importantes para mí, que yo digo, ¿verdad? Y cuando a veces accedo a, esto, a estas oportunidades, así yo lo veo, es que podamos dar a conocer en una, en una forma ¿verdad? transparente, accesible, la verdadera voz de lo que es algo. No, me encanta. Así vamos que a, vamos me a continuar. me muchos otros temas que me encantaría hablar. Los y vamos que, a que tener en futuro. Porque esa parte, me encantaría que la conociéramos. Yo tengo una sección, un segmento que se llama historias de parto. Y la historia de parto de Sara a mí me marcó tanto porque fue de los primeros partos virtuales donde esta muchacha cuenta su historia de que ella se sintió como una perra. Porque es que uno hace cuando uno entrena a los perros para que en el parto. Mm -hmm. Hasta los perros son marginados, porque hay que enseñarlos a orinar en un par.
1: Mi orina y no tienen libertad quieran. de orinar. Sí, sí.
2: Pero, pero así nos quieren marcar a nosotras. Y ella dice que ella no se había dado cuenta, hasta que ella empezó a contar y narrar su propia historia de parto, de lo atropellada que ella fue.
1: Es que si nosotros te contamos los nuestros, tú eso, te, ten, es un tienes para hacer,
0: un, 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 vamos a hacer otro... otro varios libros,
2: eso. historias en, en del clases terror. Clases, cuando, las abuelas, cuando las abuelas están en las clases de parto, porque las clases de parto no es solamente para la mamá o para el papá, es para que también vengan los familiares que van a estar apoyándolas para que puedan entender y estar alineados. Porque también violencia no solamente
1: viene de un hombre. A veces viene no, de la sé. misma lo mamá, sé. la misma abuela, es la misma suegra.
2: Sí, lo sí, sabemos. Se te hacen ver y pensar como que... Lo sabemos. Los lo eso sabemos y muy bien. emocional. Sí. Por eso es que todo el mundo tiene que estar alineado de lo que es sí. este proceso en la gestación, en el embarazo, en el parto, en el posparto, por ahí por abajo. Este, y, eh, y la verdad que a veces narrar nuestra propia historia nos hace sanar. Nos permite sanar. Me encantó.
0: Me encantó. Madeline, te prometemos que te vamos a traer de vuelta porque esto ha sido Yo la quiero, yo ¿Podemos también estar eh, aquí quiero toda la tarde exhortar
1: a Alfonsina que la lleve también a de madre. Eso es maravilloso. Este, sí. acá la estoy exhortando públicamente a claro. Alfonsina para que le invites a Madeline a de madre.
0: Yeah. Ha sido un honor tenerte. Esperamos que nuestras Evas y brujas tengan un poquito más de conocimiento. De la importancia de la dula. Sigan
1: la página de, 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 de eh, una dula para cada familia porque ahí tienen muchas explicaciones.
0: Pero sobre todo la importancia de la sororidad y de comprender nuestras necesidades y buscar los recursos porque los recursos están. Vamos a buscar los recursos para entre todas estar mejor acompañadas. Eso es así. Yo siempre digo una dula para cada familia, para ti, para toda la vida. Me encanta. Me gracias, encanta. Madeline, por haber Muchas estado gracias. con gracias, Madeline, eres una, una Eva y bruja ya.
1: Yes. Te vamos a prestar a de madre, pero eres una Eva y bruja. Eres. Ahora te explicamos. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué nos queda decir, y Iba y brujas.